Estás escuchando en diferido Deportes en la Z. Bienvenidos al programa que nos mantendrá al tanto de las más actualizadas informaciones del ámbito deportivo. Desde ahora, en una producción de Bienvenido Rodríguez Z Deportes. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a una emisión más de su programa Z Deportes. La emisión de este jueves 9 de noviembre del año 2023. Bueno, y esto se está acabando, ¿eh, Cundo? Esto está acabando. Son la gente que lo calcula en quincena. La, ya estamos a la vuelta de la esquina de la quincena, de la primera quincena de noviembre. Eh, es tres quincenas y el doble. Espérate, ya, Cundo. Ay, lo que le tocan los bonitos. Ay, ay, ay. Eso sí es bueno. Cuando llegan esos bonos. Bueno, muchas cosas de qué hablar el día de hoy. Eh, mucha actividad. En términos deportivos, eh, vamos a comenzar diciendo que ya dio inicio los décimos Juegos eh, Deportivos Escolares Nacionales en la zona de Barahona, San Juan y otras eh, comunidades. Muchos jóvenes participando eh, en estos Juegos y le deseamos mucho éxito a todos esos que están participando ahí. Ojalá verlos después triunfar a la mayoría de ellos o a muchos de ellos en los principales eventos deportivos representando a la República Dominicana, porque no ya en materia profesional eh, vistiendo alguna camiseta y hacer un deporte de conjunto o de forma individual. Así que éxito a todos los que están, todos esos jóvenes que están participando en esos Juegos Deportivos Escolares Nacionales. También ayer en el béisbol invernal dominicano, dos partidos los toros le ganaron a las águilas y bañas en el corral de los toros, una victoria que, que bueno, fue amarga para la, el equipo de las águilas y bañas. Digo, victoria de los toros fue amarga para el equipo de las águilas porque fueron ellos que cayeron y cayeron por octava ocasión de forma consecutiva. Ahora las águilas y bañas aprestan a, a, la, a hacer el viaje hacia Nueva York en esta novedad. Eh, esta serie de titanes frente a los Tigres del Licey que ayer vencieron eh, cinco carreras por dos en el Julián Javier a los gigantes del Cibao, los Tigres que venían de recibir un partido sin hits eh, en una fecha importante para ellos, digamos que de alguna manera le devolvieron ese amargo sabor al a la fanaticada de los gigantes y a los gigantes porque ayer fue una fecha especial para el equipo de los gigantes porque se estaba despidiendo Nelson Cruz fue un momento muy emotivo eh, cuando en el en medio del partido después de agotar eh, su último turno como jugador profesional pues se hizo una ceremonia se había hecho algo al principio del partido previo al inicio del encuentro donde las, las principales autoridades de la provincia, del equipo, estuvieron presentes, pero ya digamos de manera oficial, en, en su último turno, después de fallar Nelson Cruz en su último turno, pues eh, se hizo una ceremonia y ahí pues se le entregaron, eh, se, le, se le entregó un póster gigante a Nelson vistiendo la camiseta de los gigantes, donde él tuvo la oportunidad de despedirse de su público con micrófono en mano, eh, el crédito al, al equipo de Tigres del Licey que, 
que eh, bueno fueron tomaron la iniciativa los jugadores del Licey salieron salieron primero eh, digamos a, a la línea para despedir bajo aplausos a, a Nelson Cruz toda la fanaticada del Julián Javier parado no importa si era liceísta si era de los siguientes si no tenía eh, favoritismo a, a si no favorecía a cualquiera de estos dos equipos ovacionó a Nelson Cruz y yo y, y bueno en sus palabras Nelson que es alguien que, que es muy fluido al momento de hablar pues eh, obviamente le, se inv lo invadió lo invadieron las emociones y se le quebró la voz en un momento determinado eso era algo quizás hasta de esperarse después cuando una póngase en el lugar de alguien que comienza a jugar béisbol pequeño lo hace por diversión luego se da cuenta de que tiene las condiciones y comienza a buscar ese objetivo que es firmar después que firma busca un objetivo que es tratar de ir ascendiendo de nivel a nivel de ir mejorando cada, cada cosa en eso, bueno, estamos hablando de décadas en ese proceso donde siempre hay un objetivo y cuando tú ves que ya se ha agotado todo ese camino que has llegado al final de ese, de ese trayecto pues obviamente en una gran carrera como ha sido la de Nelson Cruz eh, yo creo que, que es algo merecido primero lo que lo que ha sucedido con él en esta última etapa primero anunció su retiro eh, del béisbol de las grandes ligas, lo hizo a través de un podcast, un programa de televisión con Adam Jones, luego entonces tuvo la oportunidad de debutar en el torneo local, jugó cinco partidos eh, y participó en cada uno de los estadios de la liga eh, dominicana de béisbol y culminó ayer en su casa el Julián Javier ahí en su casa que lo digamos que eh, 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 a través de ese de ese equipo de gigantes del Cibao pues Nelson eh, pues eh, le permitió a Nelson no eh, poder proyectarse poder establecerse posteriormente en el béisbol de las grandes ligas y tener una una carrera espectacular con más de 400 cuadrangulares eh, un jugador que hoy por hoy es uno de los líderes dentro de sus eh, que es uno de los líderes eh, dentro de, 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 de su comunidad de, de jugadores es alguien que regularmente la gente lo ve como sus iguales lo ven como como un ejemplo a seguir y que qué bueno que así sea bueno en el baloncesto de la NBA más adelante, cuando se integre en el resto de nuestros compañeros, también vamos a hablar, perdió, perdieron los Lakers y el dueño de la NBA, y, 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 y perdieron de Houston. Espérate, ¿qué es lo que está pasando? Espérate, esto no me está cuadrando. Esto no está cuadrando. Vamos a ver qué dice Jorge. A propósito, también comenzó el torneo de La Vega, el TBS de La Vega. Ojalá podamos tener algún contacto. Y, por supuesto, en el segmento de Tenchi, ya con... Eh, ambos equipos, tanto Tigres como, como Águilas que harán su viaje el día de hoy hacia eh, Nueva York para comenzar su serie la serie de Titanes este fin de semana que inicia mañana, eh, viernes, sábado y domingo pues eh, tener información de primera mano de nuestro compañero Tenchi Rodríguez desde allá de Nueva York, cómo está el ambiente porque ciertamente hay un gran entusiasmo independientemente de que si hace frío si no hace frío, ya los equipos están anunciando, han anunciado sus rosters de quiénes son los que los jugadores que estarán participando pues en este evento que es inédito un evento que en, sobre todo 
eh, lo que busca es, eh, digamos, internacionalizar eh, más la, el, el producto de la Liga Dominicana de Béisbol, pero también es una gran oportunidad para aquellos dominicanos que viven fuera de la República Dominicana tengan esa oportunidad. Póngase usted a pensar la cantidad de gente que probablemente tiene años sin poder eh, ser testigo de un enfrentamiento entre Licey y Águilas. No importa si el evento, si los partidos valen o no para el calendario, lo importante es que ellos van a ver estos dos colosos enfrentándose eh, quizás eh, eh, en, en un terreno eh, de primer nivel como es el City Field, pero también que le brinda a, a esos fanáticos que quizás no han tenido esa oportunidad durante mucho tiempo de poder ver a su equipo, sea Águila, sea Licey, o si no es fanático de ninguno de estos dos equipos, por lo menos eh, ser testigo de un partido de entre dos eh, conjuntos del béisbol invernal dominicano fuera de la República Dominicana es un gran evento que no solamente se limita a lo deportivo, sino también que habrá incidencias artísticas y todo eso o sea, un gran espectáculo está montado para que eh, todo fluya con éxito en el City Field a partir de mañana señores, vamos a hacer nuestra primera pausa y retornamos en breve Z Deportes Z Deportes Bien, retornamos con más de Z Deportes y bueno, de inmediato, Cundo, yo quisiera, antes de saludar a Orlando, vamos a tirar los números para que la gente tenga la oportunidad de comunicarse con nosotros y tomar el pulso por donde, por donde anda el tema del béisbol invernal dominicano, considerando pues que, bueno, esa octava derrota consecutiva de Águilas Ibaeñas se le favorecerá a las Águilas irse a la serie de Titanes a Nueva York en, una, en medio de una... Eh, racha negativa, eso podría ser bueno para el equipo eh, tomando en cuenta de que estos partidos no, no valen y pueden reorganizar algunas cosas y eh, lo segundo los Tigres del Licey se han calentado después de una racha negativa, el Licey ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos solamente perdieron el día de su aniversario 116 antes de ayer Cundo, vamos a abrir las líneas que hable la gente en Z Deportes Celulares asterisco 101, Santo Domingo, 809-732-0101, Interior sin cargos, 809-200-0101, y la Internacional sin cargos, 855-221-0101. Saludos, hola. Dímelo. Sí, bueno. Sí, adelante, hermano. Jonathan. Dímelo. Eh... Antes, eh, el año pasado, los juegos de los gigantes lo daban por el Canal 4, que se veía, y ahora los juegos de los gigantes, o sea, que no se ve nada. Están en, el canal, están en el canal 25 ahora. Canal 25, UHF. Y si tiene cable, eh, en el sistema de Claro está en un canal, en el otro sistema de Artis está en otro canal, entonces habría que yo voy a buscarle aquí para su agenda, exacto, su para darle los números los diferentes, las diferentes cableras hola saludos a la una mundial dímelo Francisco una queja de ese deporte a nivel nacional 
Uf, ay, 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 Francisco, se escucha muy mal, lamentablemente, eh, su llamada. Y bueno, eh, Orlando, tuviste la oportunidad de, bueno, de llevar las incidencias del despido de, de Nelson Cruz. Yo creo que es algo que, yo creo que es algo inédito la, eh, eh, en nuestro béisbol. Lo que se vivió ayer fue como algo muy emotivo y ver a toda la fanaticada despidiendo a una figura eh, en esos minutos de, que se dio en medio del juego, yo creo que fue algo eh, muy bonito la, la, la actividad en sentido general y sobre todo eh, el respaldo del público estuvo a la altura, eh, yo creo, de, de las circunstancias, Orlando. Eh, bueno, eh, lleno estuvo el estadio completamente. Ahí hay que felicitar ese trabajo de relaciones públicas que desarrolló el equipo de la mano con Junior Matrillé y todo ese departamento de mercadeo. Una oferta de dos por uno también para motivar a esos fanáticos que tengan facilidad eh, el día de ayer y poder ver a, a Nelson retirarse. Yo me quito el sombrero sin dudas ante los Tigres del Licey que fueron muy condescendientes porque hubo que pausar el juego un rato y el Licey estuvo en todo momento de acuerdo con las ceremonias que se planificaron en un gesto de mucho respeto a la figura de, de Nelson Cruz ahí se olvidó por un momento todo lo que es la logística normal y la estructura de un juego y vamos a, a celebrar esta noche algo histórico en la pelota dominicana eh, lo del público fenomenal de pie en cada uno de los turnos de Nelson Cruz en el día de ayer una energía eh, que contagiaba y de hablar de esas sorpresas que le llevaron a Cruz de diferentes placas, la liga, los gigantes, la familia eh, personalidades cercanas a él, el presidente de la liga ejecutivos de ambos equipos y entonces esa sorpresa con ese cuadro gigantón de la foto cuando remolcó las 10 carreras justamente contra el Licey que es la marca de la pelota dominicana claramente Nelson impactado por el sentimiento de todo lo que vivió ayer sus palabras muy cortas, eh, se, con, le quebró la voz. se le quebró la voz, normal, porque de verdad que él, eh, siento que él recibió mucho, mucho, y quizás superó en cada una de las ocasiones sus expectativas, el Licey le guarda la chaqueta a la Serie del Caribe, las Águilas le hacen un regalo también, los toros le hacen un, un obsequio, las estrellas, o sea, una, una despedida por todo lo alto, y creo que por la logística que se desarrolló, el trabajo logístico que se desarrolló, por la manera como él manejó cada uno de los juegos, donde estuvo saliendo temprano, a excepción de los últimos dos, y yo diría que por la forma como la, el público respetó la despedida de Nelson Cruz, eh, cuidado si estamos ante la despedida más grande que se ha hecho en la historia de la pelota dominicana, con relación a, a todo, si usted lo suma a nivel todo. de logística a nivel de logística y yo diría que de todo en general porque es que nosotros no, no hemos tenido claro, porque Albert Pujols nosotros lo vimos retirarse el año bueno, pasado bueno lo que pasa es que lo de Albert no tuvo sí. la misma dimensión eh, por eso digo el tema exacto. de la logística pero a nivel de pelotero no 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 porque yo no hablo del pelotero hablo de la despedida ah, la despedida ah, como ah, tal 
Creo que, que quizás por el mismo, por la misma forma como se organizó, con una agenda, con tiempo, que la gente sabía los días que él iba a jugar y todo eso, pues él simplemente vino, participó en un torneo, casi, podemos decir que casi la temporada regular, aunque él se detiene por un momento y luego regresa. Pero fue algo como voy a participar la última vez. Y que en el este día caso, antes se identificó, tal día será el último juego de Pujol. Exacto. Eso, en este caso. Inclusive, exacto, que lo sacó ese día. En este caso, antes de Nelson pisar el terreno, ya había una agenda y ya tenía unos partidos específicos para despedirse, yo voy a jugar cinco juegos eh, tal día en tal sitio tal día en tal sitio, tal día o sea que había una logística detrás de todo y, y, y para mí lo más bonito de todo esto es que se marca un precedente para que ya esto sea una costumbre en la pelota dominicana ver a grandes retirarse de ese modo sí. ya más o menos la gente vio cómo se puede organizar eso, los equipos entendieron la idea y yo creo que va a ser muy fácil ahora tú decir, mira, mañana se va a estar el jugador, él va a tener su tour de despedida, y, y no necesariamente tiene que ser como lo hizo Nelson, porque Nelson está fuera de pelota y decidió hacerlo jugando, e integrarse esos cinco juegos. Puede que alguien que esté jugando su última temporada simplemente sea, bueno, este probablemente sea mi último juego en San Pedro, vamos a hacer un reconocimiento de San Pedro, yo, como se hace en grandes ligas. Yo agregaría al tema de la logística, que estoy de acuerdo con ustedes, no con la dimensión del pelotero, siendo retirado en Lidón entendiendo que Albert Pujols el año pasado ha sido el pelotero con más dimensión para, para ser retirado pero no, porque nivel... yo no, recuerda que no, yo, no sí, exacto, exacto, yo hablé de, de, todo, de, de, de la despedida por eso te digo que de la logística con ahora, lo que sí yo creo es que el esfuerzo es íntegramente de la organización para llegar a dar la milla extra mi punto de vista es que la liga debe como liga tratar de proponer y trabajar de la mano cuando ese tipo de situaciones se dan trabajar con el equipo no sé si me voy a entender sí pero la liga lo hizo ahora a nivel de redes sociales sí, la liga lo no bueno yo vi a, 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 todo yo vi todo gigante yo ah, observé puedo estar equivocado sí observé mira cómo ustedes resaltan el, el, la manera en como el equipo de los tigres del licey acogió el Fíjate, momento. por ejemplo, que se hizo el premio Romana y, el, yo creo y ya que lo incluyeron liga, en esa agenda. Yo creo que como liga, entiendo yo, puedo estar equivocado, debió de enviarse a cada uno de los equipos un lineamiento para que este momento todavía sea aún más, más especial. Porque Grandes Ligas lo hace. O sea, Grandes Ligas, si hay un pelotero que se va a retirar o si va a algo que se va a resaltar, lo resalta el equipo, que es la matriz, pero también la liga apoya ese movimiento, esa moción. Yo no lo vi. Puede estar equivocado, repito. Pero eso es algo que yo creo que sí se puede mejorar en lo adelante. Que la liga trabaje en mancuerna con el equipo en cuestión. Eso no, no creo que esté mal. Eh, y igual, yo lo que creo que el contexto en todo momento ha sido de la... No, no, no comparar de qué, quién ha sido mejor jugador, que creo que por ahí se, se ha ido Jorge. Eh, porque obviamente Pujol es uno de los más grandes jugadores de la historia del juego. Eso, eso no, no, no está en discusión. Ahora, lo que estamos hablando, y no de, no hoy, sino y no porque sea tampoco gigante, que tampoco quiero que la gente lo vaya a tomar por ahí. Yo creo que el precedente es positivo y la logística, en sentido general, es buena y un buen precedente para que mañana si una gran figura dice, óyeme, eh, yo puedo tomar esa ruta que tomó Nelson, y yo que no he participado o dejé de participar hace un tiempo frente al público de la República Dominicana pues lo puede hacer aquí hay una dimensión un poquito distinta 
en un sentido con el tema Pujols. Pujols no había jugado en la pelota dominicana, eh, a pesar de que él sí había tenido la intención en algunos momentos, y, pero no se había podido dar. Y cumplió con eso y jugó finalmente. Jugó 16 partidos con Leones del Escogido. Esos partidos tuvieron una pausa en un momento determinado. Pero Pujols va al año siguiente a jugar con, con los eh, Cardenales de San Luis. Cuando Nelson va a agotar su último turno o su posible último turno, todo el mundo sabía, óyeme, este puede ser el último turno como profesional de Nelson Cruz. Ahora, Nelson, Nelson como jugador de este béisbol, de, del béisbol invernal dominicano, Nelson Cruz tiene 33 honrones en menos de 700 de 700 turnos o sea, estamos hablando de que Nelson fue caballo aquí, no, una frecuencia Pujols, uno de los más grandes de la historia del juego, pero no fue caballo aquí porque no jugó cuando él vino a despedirse del público y eso no, es no entendible no y hay que resaltar que no se puso hay, hay nunca resaltar, hasta, hasta ese último año hay que resaltar que Nelson Cruz tuvo una carrera dilatada en grandes ligas que inició tarde y él se posiciona primero aquí. La plataforma fue Lidón. Se va. Y aún posicionándose allá, seguía teniendo Por ejemplo, aquí. David Ortiz fue un tipo que produjo muchísimo aquí. No, y pero, fue una superestrella. Sí, pero David no vino caballo aquí. Como Nelson Cruz. No, o sea, pero David no, 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 caballo no. primero aquí. Sí, primero sí, aquí. Y después, fue y, de, y después de ser caballo allá, jugó aquí jugó de nuevo. Aquí. Como, o sea, con las dimensiones claro, de Claro, claro. Jugó aquí, jugó aquí David después. jugó. Lo, de, debo confirmarlo, pero David jugó en el 4-5. O sea, después de dar los palos con Boston, palo con Después, se después, se después sí. de David to, tocar el cielo con las manos, jugó aquí. ¿Qué pasa? Da, a David. A, a David. Poco, pero jugó. Oye, a David le hubiese, hubiese sido algo similar, en mi opinión. Si David dice el último año, voy a jugar cinco juegos. Porque fue caballo aquí primero. Y era como el que tenía el perfil para hacer eso. No, David, Incluso cuando David, él participa... David, David tiene que ser uno de los peloteros que con más gasolina en el tanque se retira. Bueno, sí, estaba... En esa Incluso David... En temporada quemó. David pudo haberlo hecho después que decide no jugar más Grandes Ligas, porque él estaba Exacto. en muy buena condición. Es más... Si él lo hubiese decidido, lo que pasa es que quizás en ese tiempo a él le faltaba todavía mucha pelota, cuando jugó 2004, 2005, por ahí. Todavía le quedaba tiempo. No, que no liga, sabe lo que va, y lo no que sabía viene. lo que iba a pasar. Pero pero ese hubiese sido una bonita despedida. Pero es un de, perfil similar. Todavía el fue MVP aquí. Nelson no fue MVP. Pero Nelson fue caballo de la liga. Yo, eh, preparándome para el juego que me tocaba transmitir ayer, Nelson Cruz, entre los jugadores que tienen al menos 30 jorrones en la liga, que no son tantos como la gente pudiera pensar, tiene la mejor frecuencia jorronera de Lidón. Entonces estamos hablando de alguien que, que dejó su huella aquí. Bueno, no está esperando de que los cinco juegos venga y den tres jorrones. Imagínate, tampoco. por ejemplo, él tiene la marca de más remolcada de un juego, remolcó 10 carreras en un juego. Qué locura. O sea, te estoy hablando que él es un... Y le remolcó siete al mismo, al mismo lanzador, que también es una marca. Exacto, que es una marca. O sea, que, que es un tipo que marcó una época, la pelota dominicana. Eh, <risa> pero, eh, igual, yo pienso que es un precedente bonito, que sé que se va a seguir emulando, porque hay jugadores que, que sí. merecen y, eso. Y hay muchos peloteros que merecen eso. Y, claro. Pero ahí va a depender del pelotero también. No, pero el es que pelotero... ya se está creando un precedente. Yo creo... Sí, pero igual... Como el precedente de, de la despedida se creó con Derek Jeter. Exacto, sí. exacto. Entonces, o con Mariano. Con Mariano, con Mariano. Creo que fue Mariano. Mariano. Eh, eh, no fue de los Yankees. No el, el, el caso es que, que aquí va a depender mucho del pelotero. Porque si, por ejemplo, como pelotero, tú no entiendes que 
cuándo es el momento adecuado para decir adiós, eso probablemente com puede complicar tu retiro, porque si tú quieres jugar, jugar y jugar, y llega un momento que ya los equipos dicen, bueno, pero que ya yo no te puedo pagar lo que tú vales, o tú no me eres tan funcional, y como que eso se queda medio en el aire, lamentablemente no podrá ser. Ahora, por eso tiene que ser, por eso yo pienso que el pelotero juega un papel también un, un ahí. Lujo, un lujo para los gigantes, darse verdad la oportunidad de estos cinco partidos, y, y independientemente del rendimiento de Nelson Cruz, estar en el primer lugar, porque hay, normalmente un pelotero, darle cabida a un pelotero que ya está en la postrimería de su carrera suele afectar el rendimiento del colectivo que no fue el caso del equipo de los gigantes sí, él, él fue productivo en los partidos ayer, fue que no pudo producir, pero sí, él, 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 él aportó y en Romana se fue en blanco él no pudo producir en los últimos dos juegos aunque ayer le pegó bien a la bola pero no, no pudo conseguir el juego, un batazo de línea hacia la banda opuesta que la yo, tomó el jardinero sea, derecho ¿sabes por qué yo hago el comentario? porque hemos mencionado a Nelson Cruz y también Albert Pujols como referencia de despedidas, pero Bartolo Colón también vino aquí con el equipo de las Águilas y tenía una, una, agenda. una agenda y no la completó. No, no lo que pasa es que, que en el caso de Bartolo porque, se complicó. Porque, 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 porque se estaba no. diciendo que el espacio que estaba cubriendo Bartolo Colón... Y, y lo que yo estoy no, diciendo, ahí era algo competitivo. Era algo competitivo y él fue apartado. No, y que además en el caso él era un poco complejo porque es un pitcher abridor. Y si como pitcher abridor falla dos salidas... Es un poco complicado para el equipo seguir dándole la oportunidad claro. en una temporada donde Pero se Pero había una agenda y no se completó por lo competitivo. Lo que digo que un lujo para los gigantes que pusieron una agenda y no lo afectó en lo competitivo el tener a Nelson Cruz en esos Bueno, al contrario, le favoreció porque ellos ganaron cuatro de esos cinco juegos que él jugó. Sí. Donde o sea, tres, me, da, me da la razón, veterano. En, 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 en tres de esos juegos, él produjo. Bueno, también eso tiene mucho que ver con Nelson. Es que Nelson se... Pre... Bueno, ayer mismo que fue un día difícil para él porque habló antes del juego, tuvo que hablar durante el juego, tenía un micrófono puesto hablando con nosotros durante la transmisión, que por cierto, decir sí, señores, ya, ya que ayer... Se fue en blanco porque eh, Orlando está bueno, el Chavedo Blanco Romano, que ve que lo tenía loco allá. Eh, Luis Arraes, que viene de ser campeón de bateo de la Liga Nacional, lo había hecho en la Liga Americana. Creo que Big eh, Una figura, <risa> sin dudas, actual del béisbol, compartió con nosotros la transmisión, es muy amigo de Nelson y siente una afinidad y un afecto con Nelson bastante grande incluso Arraes hasta practicó ayer con Nelson Cruz lo sorprendió, dije yo no había agarrado un bate de que terminó esto pero dije voy a ir temprano, lo voy a sorprender y voy a batear con él en su último día porque este es un día especial y conversó con nosotros mucho y la verdad es que la habilidad de estos tipos es tan grande escuchen esto señor, la habilidad de esos tipos es tan grande que él estaba allá arriba en la cabina con nosotros y cada vez que soltaban el picheo de ayer decía esa no, era un picheo fuera de la zona. O sea, esos tipos tienen claro. una capacidad de, de visión, de saber cuando la pelota abre, cuando cierra, cuando el movimiento no es el correcto. Fenomenal. En el turno de cruz, él prácticamente eh, adivinó cada picheo. Él decía esa no, esa no, esa está buena, fao de cruz. Y al final Nelson Cruz cuando le dieron, le dieron la base por volar, no me tiraron nada, no me quiso pichar el hombre. Eh, sin duda le tiró con cuidado Jonathan Aro porque sabe que Cruz tiene fuerza y podía ahí cambiarle el juego en un momento donde ya los gigantes estaban ahí amenazando en ese episodio y finalmente pues eh, lo pasó y pudo sacar la situación en ese episodio Mira, finalmente tú sabes que yo veo porque Nelson desde hace un tiempo trabaja ha trabajado con, con Arraes recientemente y uno lo puede ver en, en, en las redes sociales eh, 
Jan Segura trabajó con Nelson allá en, en su casa, eh, entre otros jugadores, pero tiene como ese perfil, como esa de, de poder ayudar a otros jugadores, porque un, como es una persona muy disciplinada y, y, y obviamente con todo esa con todo eso ese conocimiento de bateo que tiene Nelson y, y, y su coach de bateo personal también que que bueno hacen como una especie de campamento en el verano y eso hay muchos jugadores jóvenes que se han beneficiado eh, pues de esa parte Luis Arra es uno de esos y por eso uno lo ha visto aquí se conocen de Minnesota y, y bueno ya ya usted ve ya usted ve cómo, cómo ha estado Arraes, estuvo en Romano y estuvo ayer en el Julián Javier, me imagino que se quedará aquí un par de días más bueno señores, vamos a hacer la pausa, regreso hablamos de baloncesto de la NBA Z Deportes Z Deportes Retornamos con más de Z Deportes, señor Joremota. ¿Qué pasó en la NBA? Oh, pero usted dijo en la introducción del espacio lo que sucedió. Otra vez. No, pero ese. ese... Otra, otra vez. Pero deberíamos devolver el juego de los Lakers, porque eso no le importa a mucha gente. No, yo digo que otra vez hubo jornada. De la, de gente, la gente no está mucho pensando en los Lakers. No, 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 no. no. Yo estoy de acuerdo. Tú sabes que eh, no sé por qué. Parece que ando de Media Tour, que me están invitando a diferentes lugares. Y siempre los temas. Lo, lo son... voy a invitar mañana a las 12 en punto aquí. A imposible. las 12 en punto, en punto. Imposible, imposible. No puedo, no puedo. Ya tengo un compromiso. Ya tengo un compromiso. Yo puedo estar aquí a las 12 y 20, 12 y 15, dependiendo el, mm. dependiendo del tránsito, eso sí. Pero haré un esfuerzo. Entonces le decía que se me hace difícil eh, obviar el tema de la situación del equipo de Los Ángeles Lakers. Pero ¿qué les parece si les damos un giro mm. a la situación? del equipo de Houston Rockets Houston es uno de esos equipos que pasó a, a estar en una franca reestructuración luego de haber traspasado a James Harden a la organización de Brooklyn Nets y incluso había conseguido hacerse de los servicios de Stephen Silas que había sido asistente en diferentes organizaciones y recibió la oportunidad de ser dirigente por primera vez con el equipo para mí un genio, ojo al dato pero las cosas, no sé por qué eh, no estaban funcionando acorde el equipo entendía que debían de funcionar y Stephen Silas fue apartado de la organización bueno, bueno esos movimientos una serie de movimientos adicionales han llevado a que el dirigente del equipo de Houston en estos momentos sea Imei Udoka recuerden que Imei Udoka lo que hemos visto de él es una sola temporada dirigiendo y esa temporada fue dirigiendo al equipo de Boston Celtics equipo que llegó a la final del NBA y en seis partidos perdió contra el equipo de los guerreros de Golden State situaciones que se dieron a lo interno del equipo de Boston provocaron una suspensión por un año y eventual salida de Stephen Sa de Imei Udoka como dirigente del equipo para darle la posición a Joe Maxula y él entonces como dirigente disponible firmó eh, con un contrato con el equipo de Houston Rockets recuerdo como hoy cuando salió la noticia de que había una intención de firmar a, a Imei Udoka el equipo de Houston Rockets se puso en contacto con las esposas de los directivos para ver qué le parece la idea de que Imei Udoka sea el dirigente del equipo entendiendo la situación lamentable que no viene el caso ahora que sucedió con el equipo de Boston Celtics Parecer todo el mundo estuvo de acuerdo, o al menos hubo un consenso, y Udoca pasó a ser el dirigente. Pero no es solamente que Udoca pasa a ser el dirigente. 
es que empieza con un nuevo cambio de dueño el equipo de Houston Rockets a invertir dinero en la agencia libre y se van a la agencia libre con eh, jugadores como es el caso de Dylan Brooks como es el caso de Fred Van Vliet y otros jugadores que han encontrado espacio en un equipo que como les mencioné hace un momento era de las peores organizaciones en la liga en base a cantidad de victorias y derrotas en temporada regular pero que le daba la oportunidad al mismo tiempo de ir dándole ese roce a esos jugadores jóvenes para que se conviertan en estelares en las próximas temporadas quizás pueda estar equivocado pero la estelaridad al parecer ha llegado si la temporada terminase hoy Houston incluso llegaría a la postemporada, aunque la muestra es corta, eh, ínfima, solamente siete partidos, pero Houston iría a la temporada evitando el play-in. Ellos han ganado cuatro de los primeros siete partidos y por primera vez en más de mil días de calendario tienen un partido por encima de 500. Lo cual habla que el rumbo hacia donde va el equipo de Houston es interesante. Dicho todo esto, como preámbulo, ayer le tocó enfrentar a un equipo de Los Ángeles Lakers que jugaba sin Anthony Davis. Otra vez Anthony Davis con esos problemas de salud que normalmente le achacan, mm. independientemente de lo que diga antes del inicio de cada una de las temporadas, que está en su mejor condición física, que la temporada muerta estuvo haciendo pesas, que se ha mantenido trabajando fuertemente para jugar la mayor cantidad de partidos posibles en la temporada, pero siempre encuentra una situación en medio del juego que quizás de manera inexplicable provoca que termine el partido, pero el siguiente encuentro por molestias no pueda jugar. Eso es algo que se ve bastante, no es algo... Eh, que tiene la firma de, de Anthony Davis, es algo que se ve bastante con muchos jugadores en el baloncesto de hoy en día, pero caramba, en los primeros seis partidos los Lakers habían ganado dos y habían perdido cuatro, e ir contra el equipo de Houston eh, sin Anthony Davis parecía que iba a ser un dolor de cabeza para los laguneros, lo que eventualmente fue Dylan Brooks defendió bastante bien y evidenció eh, muchas fallas que tiene la línea de pase del equipo de Los Ángeles Lakers y al final Houston terminó ganando un partido provocando la quinta derrota de los Lakers en sus primeros siete partidos pero como mencioné ayer y no me cansaré de mencionar no hay nada de qué preocuparse sobre todo si tomamos como referencia que prácticamente toda la temporada regular pasada el equipo de Los Ángeles Lakers se vio fuera incluso de los playoffs vía play-in y terminó siendo uno de los dos equipos en llegar a la final de conferencia. Esas cosas se adaptan, se ajustan, se superan en medio de la temporada, y a mí no me cabe la menor duda de que ellos pueden hacerlo. Ahora bien, para eso tienen que gozar de salud, y cuando no haya salud, uno de esos jugadores de rol tienen que dar un paso hacia adelante y convertirse en estelar, cosa que no estoy viendo, al menos a simple vista. No, antes de salir de ese, de ese juego de los okay. Lakers, y la, lo que puntualizas de Anthony Davis... Yo he llegado a pensar que fuera del campeonato, eh, un, eh, eh, lo de Anthony Davis ha sido un fracaso con los Lakers. Obviamente no, el campeonato no, no, no lo salva. No, lo salva no. Lo salva. Lo exime, lo pero, pero es una cuestión de que, obviamente, cuando él está en salud, el hombre es Anthony Davis. Vamos a estar claros. Ahora... El problema es cuándo. Eh, lo, lo difícil de la pregunta es identificar cuándo es que él va a estar disponible. Cuándo es que él pueda jugar 100%. Porque tú me dices, bueno, ya en el juego 60, en el juego 50, ya lo, en el juego 40, los jugadores vienen 
ya la mayoría juegan con algo de algo cojean claro. le duele una oreja a uno no le duele algo le duele pero Anthony Davis vamos por el juego 7 cuántas lesiones cuántas molestias cuántos partidos ha perdido Anthony Davis en los últimos años algo eh, eh, es algo grave para pero lo que para pasa es que le damos seguimiento yo estuve mencionando en, en un podcast on, donde estoy con, con Luis León Show estuve mencionando la capacidad que tienen ciertos jugadores de llamar la atención por jugar al lado de LeBron James y me daba algunos ejemplos el caso de Alex Caruso, ya nadie habla de Alex Caruso el caso de Lonzo Ball, nadie habla de Lonzo Ball el caso de Kevin Hart nadie habla, de, perdón, de Josh Hart nadie habla de Josh Hart y podemos seguir mencionando una Tylen Horton Tucker, podemos mencionar varios jugadores que al ya no estar en el equipo de Los Ángeles Lakers Malik Beasley, por ejemplo tan pronto como la temporada pasada estaba Malik Beasley siendo parte del cuadro titular de los Lakers y ahora está con Milwaukee, nadie habla de él sí. pero cuando están al lado de LeBron como que llaman más la atención precisamente por el aura de interés que provoca el Rey en la liga, independientemente de la cantidad de años que tenga allí y eso es algo que sucede con Anthony Davis yo creo que nosotros somos un poco injustos porque estamos muy encima muy encima de Anthony Davis y los partidos que juega no, precisamente por la cercanía que tiene eh, con LeBron James. Si nosotros pasamos de manera abrupta al equipo de Houston Rockets, por ejemplo, Anthony Davis, ya nadie va a estar pendiente si juega o no juega, la cantidad de partidos que se pierde, qué tanto puede incidir de la manera creativa, no estar disponible para su equipo, porque hay otros jugadores que tienen esa muletilla, o sea, que tienen ese apodo, esa carga ya uh -huh. en, en, la, en la estela de su juego, de su historia dentro de la liga, como es el caso de Kawhi Leonard, pero pocos hablan, por ejemplo, de Stephen Curry, Stephen Curry se pierde muchos partidos. Usted mira en los últimos cinco años la cantidad de partidos que se ha perdido, Stephen Curry es alarmante, obviamente hay una temporada puntual donde solamente juega cinco encuentros, pero usted mira la cantidad de partidos que se pierde Stephen Curry por temporada y raya prácticamente en 20 en los últimos cinco años en promedio. Y nosotros podemos hablar lo mismo de Kevin Durant, que ha pasado por una lesión como la de tendón de Aquiles y está jugando un gran nivel, pero ¿cuánto, cuánto juega? El juego es un gran nivel, pero ¿cuántos partidos juega Kevin Durant por temporada? Y yo creo que nosotros somos, nosotros no, no hablo de pero, ti, pero, pero sino hay, del que pero le da hay, seguimiento. Pero a esos NBA. jugadores se señalan, o sea, sí, en el pero, caso de pero, Kawhi Leonard no, se pero, señala. Pero no es la primera oración que, te, nota como por ejemplo, nosotros decimos, no, porque Kawhi Leonard es un charlatán, tú no le dices charlatán a Anthony Davis. Tú no, dices que Anthony Davis se lesiona mucho. No, no, lo que pasa es que con Kawhi hay un tema de que hay personas que sugieren como es, es que él decide no jugar. Entonces uno replica la percepción, que es lo que, lo, lo que te estoy diciendo. O sea, nosotros estamos hablando a nivel de percepción, porque cuando nosotros miramos la cantidad de partidos en promedio que juega Anthony Davis en los últimos tres años con relación a LeBron James, y me parece que Anthony Davis, si no ha jugado más, ha jugado una cantidad de partidos muy similar. Y nosotros hablamos de LeBron James como un androide. Bueno, por ejemplo, en el porque caso... la percepción uh -huh. afecta el las intenciones que tienen nuestros comentarios no so, yo yo soy de esa de esas personas que entienden que con Anthony Davis al nosotros tener una vara tan alta con él cuando se presentan este tipo de situaciones lo bajamos muy rápido yo creo que él es una de esas personas uno de esos atletas que nosotros podemos decir que es uno de los 10 mejores jugadores cuando está saludable y cuando no lo está no pero cuando está saludable nosotros empezamos a decir que no es uno de los mejores 10 porque no está siempre saludable. O sea, como uh -huh. que a él le restamos por el hecho de no estar saludable. Y nosotros vemos en los últimos años... En parte de la ecuación, Jorge, está saludable. Claro, tú, y Kawhi es difícil sacarle un top ten. Eh, pero si no... Si no Ay, hacemos más resistencia. Volví y digo, por la percepción. 
Tú mira, tú, tú pones a la gente, tú pones a la gente y le preguntas quién es el mejor jugador, Kawhi Leonard o Anthony Davis. Hay personas que te van a decir Kawhi Leonard que juegue menos. Oye, Anthony Davis, desde la temporada, para ser bien preciso, de la temporada eh, 2020-21, que es la temporada pospandemia después del campeonato, mm. hasta la temporada actual, los Lakers han jugado 244 juegos de serie regular, Anthony Davis ha jugado 139, 57% de los juegos de su equipo han estado disponible, LeBron ha jugado el 67% de un los 10%. juegos, un 10% más que Anthony Davis eh, también eh, estamos hablando de que LeBron se ha ausentado en, en un tercio de los juegos del equipo de los Lakers y él es una pieza clave Imagínate tú, si uno juega menos del 60% y el otro juega, ha dejado de jugar un tercio de los juegos en el mismo periodo, ¿cuántos de esos juegos ellos no han coincidido? La Ajá. probabilidad de que, hayan, de que los Lakers hayan ido sin ellos dos. La, o, con, o sin uno eh, de ellos dos. Eh, eh, realmente, el dato más importante sería, eh, en ese tramo, ¿cuántos juegos ellos han podido coincidir? Sí, pero igual es alarmante que, que los, dos mejores equipos, los dos mejores jugadores del equipo y los dos jugadores siendo llanos, de los que el equipo depende, porque lo demás es rol o sea, el equipo sí. depende de LeBron James y Anthony Davis si no pueden estar ninguno de los dos el 70% de los partidos de la temporada regular es lógico que nosotros entendamos mirando hacia atrás el récord de los Lakers en las últimas temporadas. Y te digo algo yo sé que hay gente que puede decir, no, que los Lakers son opción al campeonato yo no lo veo así. No, ellos son una opción al campeonato. Pues son, uno, son, pues son una opción. Es como cuando tú ves en una película que hay roles protagónicos y hay roles secundarios. Y están los extras que tú lo ves y a veces trabajó en la película, pero ni el rostro se le vio. Hay equipos que son sí, sí, extras. Sí, pero, pero los Lakers hay no están ahí. Para mí, no, para mí ellos están en... Eh, cuando tú haces la pirámide, ellos están en el segundo o tercer nivel de esa pirámide. Eh, no, yo, yo lo tengo más arriba. Yo tengo no, tú lo ves entre los principales para ganar. No, entre los principales no, pero no lo tengo en la tercera. Porque, porque en la segunda. Estoy, habla estoy hablando en base a tu comentario. Y uh -huh. Yo no lo tengo entre los principales. No, no es lo que he dicho. Lo, lo que sí te comento es que lo tengo mejor valorado de lo que lo tienes tú. Creo que los Ángeles Lakers no son. Eh, ahora mismo tienen que haber seis, siete u ocho equipos que son contendores al título y los Lakers tienen que estar ahí entre ellos. Ahora. Si tú me preguntas a mí, entre los Lakers y Boston Celtics, que tienen mayor probabilidad, no puedo ser mezquino, tengo que decir Boston Celtics. Lo mismo diría eh, del equipo de Milwaukee Bucks, lo mismo diría con relación al equipo de Denver Nuggets, lo mismo diría con relación al equipo de los que de Golden State. Pero por lo que he visto de Sacramento, por lo que he visto de Memphis, que es mi comentario siguiente después de lo que estamos hablando ahora... Como, como he visto Sacramento, como he visto a Memphis, ya yo estoy viendo que Los Ángeles Lakers, independientemente del mal inicio, pueden terminar mucho mejor que ellos. Pero queda por ver, porque como mencioné, solamente 6-7 partidos de temporada regular. No es referencia por la muestra muy corta, pero, pero ya más, más adelante podemos ver si esto se mantiene constante. Mira, vamos a hacer algo, Jorge, para, sí. para no, no complicar el tema de, con el tiempo y, y los comerciales. Vamos a, a, a continuar con, con otro segmento, las cosas que tienes en agenda eh, después de la pausa. y Pero antes de, en el del 2021 a la fecha, eh, Kawhi no jugó en el 21-22. No, ningún partido. No jugó ningún partido. Él, 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 él jugó 
52 partidos en el 2021, 52 partidos en el 22-23, que cuando regrese uh -huh. está jugando, está jugado 7 partidos. Estamos hablando de que él ha jugado el 46% de los partidos de su equipo, aun cuando él se perdió una temporada completa, cosa que no ha sucedido con Anthony pues, Davis, pero no cosa que no ha sucedido con Anthony Davis. Ni con Lebron. Ni con Lebron. Y, y, y estamos no, no, pero, pero con Anthony Davis hay una diferencia de 10%. Pero y con LeBron de 20%. Pero el ejercicio, porque mi comentario es en base a Anthony Davis con relación a Stephen Curry. Pero igual, es, es, eso es lo que llama la igual, atención. Igual, igual, sí hay algo que es muy, muy importante y es puntual. Inclusive cuando él gana, que yo creo que cuando él toca el cielo con las manos, eh, me refiero a Kawhi, es cuando él gana con Toronto. Esa temporada él jugó 60 juegos, él se perdió 22 esa temporada, de ahí en adelante 57, 52, 52 y esta temporada lleva 7 vamos a la pausa, regreso, seguimos hablando de baloncesto de la NBA Z Deportes Z Deportes Vamos con más de Z Deportes entonces Mira, eh, te iba a mencionar antes de la pausa Tomando en cuenta y haciendo una reflexión con, con los equipos que han iniciado mal en esta temporada, el caso de Memphis Grizzlies. Mm. No sé si ustedes recuerdan que la temporada pasada fue la primera temporada de Memphis sin ser sorpresa. Recuerden que esos equipos, hay unos equipos que su talento proyecta consolidado ser grandes conformaciones en el futuro y de repente llega una temporada donde empezamos a ver que lo que se proyecta futuro se está gestando. Y de repente tienen una gran temporada y deja de ser sorpresa. Lo vimos con el equipo de Memphis hace dos temporadas atrás y el año pasado consolidados consiguieron más de 50 victorias. Lo vimos con Sacramento la temporada pasada que se consolidaron muy rápido con el cambio del dirigente. No, de y, hecho, no, y nos pasamos media temporada diciendo no que el Sacramento baja de sí, ahí ahorita. Eh. No, pero Mike Brown consiguió históricamente eh, un récord, bueno, consiguió hacer historia con un récord de la mayor eficiencia ofensiva por cada 100 posiciones en la historia del NBA, o sea con, equi con un equipo con Diaron Fox, con Domanta Sabonis con Malin Monk con novatos o sea, con jugadores de, digamos no quiero decir de poca monta porque se puede escuchar despectivo, pero de, digamos que jugadores que han estado en otras organizaciones y no han llenado el cometido él concentró la estructura y repito Hemos visto grandes conformaciones ofensivas, que ayer, por cierto, debutó Bradley Bill con el equipo de, de los Suns, y hago el comentario de Bradley Bill porque está al lado de Kevin Durant y de Devin Booker, y no hemos visto cómo esas grandes conformaciones ofensivas hacen récord histórico, señores, anotar 118 puntos por cada 100 posiciones, algo alarmante, y más cuando tú no tienes de que los tiradores de tres históricos, los LeBron James de la vida, los James Harden, etcétera, etcétera. Bueno, los de Sacramento este año parece que fue un espejismo uh -huh. si nosotros tomamos estrictamente el rendimiento de los ay, primeros ay, partidos ay. de la temporada pero como la temporada es joven si lo he mencionado ya cuatro veces hoy dale suave. eso puede eso puede cambiar lo dale que suave. sí me llama a la Sacramento atención. dale suave que no ya yo termino con Sacramento okay. lo que sí me llama la atención es al equipo de Memphis que hoy tiene el peor récord de las 30 organizaciones de la liga de hecho solo ha podido ganar un partido y ustedes dirán Quizás el que me está escuchando dice, pero pero ¿por dónde va el comentario de Jorge? Si ya Morán no ha jugado un encuentro en esta temporada. Pero ya Morán, 
al igual que Stephen Kerr, que Anthony Davis, que Kawhi Leonard, que Paul George, que LeBron James, son estelares que pierden muchos partidos en medio de las temporadas. Y nosotros habíamos visto con una frecuencia hasta cierto punto alarmante al equipo de Memphis sostenerse en el apartado de victorias y derrotas en las ausencias por lesiones de Yamorant. Este año, los primeros siete partidos, uno y seis, es un récord que, aparte de ser el peor de toda la liga, es un récord que ya uno puede proyectar como una temporada por debajo de 500. Si tomamos como referencia que en medio de la temporada, independientemente de la suspensión de Yamorant, por si usted no lo sabe, solo de 25 partidos con todo lo que ha sucedido, pero después de esos 25 partidos hay que ver en el transcurso de la temporada si él se presenta sin lesiones el resto del encuentro para la, su organización. Y asumiendo lo que hemos visto en los últimos años, ya Morán se va a perder 15 o 20 partidos. Especulando. Vuelvo y repito. El ejercicio es simple. Por lo que él se ha venido perdiendo, como partidos en, en temporadas, problemas de lesiones, un jugador aparatoso, muy explosivo, que va largo, que se lesiona una muñeca que se puede lesionar un tobillo, que puede no caer bien que puede, o sea, que que puede, que puede hacer un video Exacto. que puede hacer un video con, con un revólver sí, porque eso, eso son muchas cosas que pueden suceder esas son las lesiones más graves de él si, el celular. si Morán se pierde 20 aparte de esos 25 estamos hablando de 45 y puede complicar al equipo de Memphis tener una temporada con balance positivo pero dará el mal momento que está viviendo el, el equipo de Memphis a perder 50 partidos en esta temporada. Mm, Eso es algo espérate, extraño. Espérate, espérate. ¿Cómo va a perder 50? No, Jorge. Bueno, pues, pudiera suceder. Bueno, te estoy hablando del peor récord de la liga en este no, momento. No, 1 y 7, pero no. Pero, ¿cómo, para, cómo, pero cómo, eso, 1 y 7. Ya, para perder 50 le faltan 43. Está bien. Y la temporada está empezando. No van 10 juegos. Y ya lo que falta son 40. Sí, pero para ganar 40 le faltan 39. Espérate, está cerca. Pero todavía es por debajo de 500. Espérate, espérate. Todavía es por debajo de 500. Ahora bien, si el equipo de Memphis se mantiene así y pierde 50 partidos, se convertiría en el séptimo equipo en la historia del baloncesto de la NBA en tener una temporada de 50 victorias o más y la temporada siguiente perder 50 o más. Ese tipo de situaciones son reservadas normalmente para equipos que tienen una gran superestrella, no voy a mencionar a LeBron James para que no caigan en eso, que tienen una gran superestrella y después de haber ganado 50 partidos la superestrella se va a otra organización o se presentan problemas de lesiones, por ejemplo. Entre esas organizaciones que se han visto con temporadas de 50 victorias o más y la temporada siguiente perdiendo más de 50 está el equipo de San Antonio Spurs. Ese equipo de David Robinson que consigue más de 50 victorias en una temporada, la temporada siguiente se lesiona la espalda, toma las riendas del equipo, era Bob Hill el dirigente del equipo de los Spurs en ese momento, toma las riendas Greg Popovich y cuando toma las riendas termina siendo una debacle el resto de la temporada, la temporada en general para ser honestos, y eso es lo que lleva al equipo de San Antonio a conseguir con el primer pick a... Uh, al egresado de Wake Forest, un tal Tim Duncan. Muchas personas ahora están diciendo que Víctor Buenbayama, entre ellos Luis León, eh, está proyectándose para ser el mejor jugador de la historia del baloncesto de la NBA. Yo entiendo que es extemporáneo, respetando mucho siempre mm. su criterio, pero Buenbayama, independientemente de lo que ha mostrado ofensivamente que pueda hacer, 
y defensivamente también está muy verde para uno proyectar que se puede convertir en el no, mejor pero de eso se trata, se la está jugando León claro, pues, pero creo que es extemporáneo yo no estoy diciendo que no, siempre respeto su criterio pero no creo que, que, que el talento de Víctor Buenbeñama, que entiendo que es generacional no es para ser proyectado el mejor jugador de todos los tiempos porque tiene que haber una serie de condiciones sobre todo en el aspecto físico que yo no le veo a él mira, tú sabes que y agregando valor a, al comentario que tú haces de, de Morandes, la temporada pasada él se perdió 21 juegos el récord del equipo fue 11 y 10 obviamente eh, Memphis tiene otras ausencias por no, problemas de lesión gente, Brooks, Dino, este, se fue del equipo, Steve Adams sí. son muchas cosas que un nuevo núcleo, pero no un nuevo núcleo como tal sino hay nuevas piezas que inciden demasiado en cómo puede eh, el equipo verse condicionado, pero hay que ver a, a ya Morant ahora hacer eh, química y sangre sobre todo dentro del vestuario con Marcus Smart son muchas cosas que nosotros podemos especular, está muy distante una temporada de 50 derrotas pero es algo que no podemos eh, dejar pasar está muy, verde, está muy verde la temporada ahora ahora <risa> no sé si ustedes recuerdan ese gran ex dirigente Lenny Wilkins oh, claro. que, yo, Wilkins incluso llegó a ser el dirigente con más victorias en un momento determinado en la historia de la liga de larga data muchos años de, pero poco, poco rendimiento eh, po, pocos campeonatos digamos así po pocas grandes actuaciones en, en, en postemporada Lenny Wilkins eh, cuando estaba con el equipo de San Luis Hawks llegó como novato y San Luis tuvo una gran temporada eh, más de 50 victorias y en su segundo año él se va a cumplir eh, temas militares que había que cumplir en ese entonces para Estados Unidos y solamente jugó por espacio de dos partidos y se cayó el equipo de San Luis de, eh, y fue la primera vez en la historia que un equipo pasa de ganar 50 partidos en una temporada 50 o más y la temporada siguiente a perder 50 o más entonces si desde la década del 60 hasta adelante solamente sucede siete veces es difícil que se den ese tipo de situaciones pero Memphis es latente que puede estar sucediendo con ellos y para cerrar de mi parte al menos en este bloque de baloncesto no sé si ustedes piensan al igual que yo que el equipo de Milwaukee no ha estado rindiendo como se esperaba, pero no ha dejado de conseguir que en cada partido la, las cosas se vean un poco mejor. Sé que muchas personas incluso han mencionado que, que el juego de Damian Lillard y Giannis Antetokounmpo todavía no ha afinado, y es de entender, sobre todo cuando tú eres un macho alfa toda tu carrera, y estás al lado de un compañero que es macho alfa también toda su carrera, tratar de definir sin ego quién debe ser el macho alfa, de aquí en adelante puede provocar cierto tipo de recelos. Nosotros hemos visto, por ejemplo, a Anthony Davis y a LeBron James comprometerse porque Anthony Davis entiende y respeta la figura de LeBron dentro de la estructura. Lo mismo sucede también con Paul George y Kawhi Leonard. Lo mismo sucede con Jalen Brown y Jason Tatum. Y podemos mencionar grandes dúos a través de la historia lo que a mí no me queda claro es si realmente ellos pueden compenetrarse porque podrán venir pick and rolls y en alguna en una que otra jugada eh, Lillard encontrar con un buen pase a Giannis Antetokounmpo o viceversa, pero el estilo de juego de ambos, yo en la historia, o sea en el tiempo que tengo viendo baloncesto, no he visto el estilo de juego de ambos en algún momento complementarse, no estoy hablando del talento no estoy hablando del talento ni de las dimensiones de los jugadores, sino el estilo de juego. Porque Lillard es un tipo que va a tirar. 
y cuando no va, cuando no encuentra el disparo, entonces la pasa, pero él se la pasa a uno que otro jugador, no es que él ha tenido la oportunidad de jugar al lado de un cuatro que Lillard, o la presencia de Lillard lo haga dominante. Yo no sé si ustedes recuerdan que Lillard jugó al lado de Yusuf, de Yusuf Nurkic, y realmente Nurkic no tuvo un gran impacto como se esperaba que iba a tener cuando llegó al equipo de Portland a jugar al lado de Lillard, pero es que antes de Nurkic estaba la Marcus Aldridge y la Marcus Aldridge era el caballo del equipo ¿Y hubo que separarlos? No, no las cosas no funcionaron es que Lillard al lado de un hombre alto ahora, si tú dieras Lillard y Sergio McCollum pero eso, también la, la, eso, la, eso, el, eso, el, eso dos se pusieron a, a, pero la liga digamos que ha evolucionado de un poco, sobre todo lo que hace un hombre alto eh, desde cuando él co eh, coincidía con la Marcus Aldridge que dependía mucho de ese juego de lo media distancia es diferente es diferente a, a sí pero pero lo pero que era un caballo pero vamos lo, a que, claro. lo que pasa es que el, el caso de Giannis por eso hablo del estilo de juego el estilo de juego de Giannis es darle la pelota y que él cree situaciones sí, claro, poniendo pájaro. la pelota en el suelo sí. o sea tampoco es un jugador que es looking for a spot o sea, un tipo que no está buscando uh -huh. ningún espacio para pa coger la pelota y, y tirarla, o sea, Lila no va a dar 100 asistencias a Giannis Antetokounmpo encontrándolo abierto de media distancia y él desde el codo anotando, o sea, hay que darle la pelota a Giannis y Giannis con un tren como un tren llegue hacia el aro y termina anotando es decir anotando. que si tú lo comparas, los hombres altos de más nivel que ha tenido Lila a su lado son estilos de juego opuestos porque, y no complementados. No, de hecho, cuando tú revisas el shot chart de la liga, o sea, el, el, como el mapa de tiro de la, de, de la liga, ese, ese disparo de media distancia del cual dependía tanto la Marcus Solis desapareció. No existe hoy en día. Desapareció. De hecho, no es fortaleza de nadie. Exacto. Pero vamos a ver qué tanto evoluciona. Lo que sí creo es que hay espacio para mejorar el equipo de Milwaukee. Pero. A ganar el título, está, Milwaukee. Estamos Olvídense viendo, estamos viendo. Ellos pueden perfectamente ganar el título alternándose la carga. Bueno, vamos no, a ver. No lo veo complementándose, que es lo que te digo. Pero no estoy diciendo que no pueden ganar el título. Pero está ganar. bien, no importa, Ahora, no importa. Soy yo que lo yo, estoy diciendo. Yo estoy viendo que el umbral de Lillard, siendo uno de los mejores jugadores, de los mejores bases de la liga, se va a cerrar de manera abrupta tan pronto termina esta temporada si no hay un gran desempeño de Milwaukee en playoff. Bueno. Creo que él va a ser el chivo expiatorio. Al que van a culpar va a ser a Dami Lillard. Porque ya en Milwaukee todo el mundo ha resuelto. No, no, y el, y el, y el jefe de Milwaukee es Giannis. Es Giannis, de todo Milwaukee. Vamos, bueno, y el Ponemano también. De, el, ah, sí. En Milwaukee está el Ponemano y después Giannis. Y el nivel, bueno, vamos a la pausa y retornamos. Z Deportes. Deportes. Que hable la gente en Z Deportes. Celulares Asterisco 101, Santo Domingo, 809-7320101. Interior sin cargos, 809-200-0101. Y la internacional sin cargos, 855-221-0101. No, pero ahí estamos, de regreso con más de Z Deportes. <risa> definitivamente hay que el, el, el podcast fuera del aire eso sería bueno es el nombre genial ese. sí el podcast sí. Fuera, fuera, del, del fuera del aire fuera del aire eh, ten cuidado si lo publicas que esto es fuera, fuera del aire, aire. <risa> cuando vengamos a la pausa hola dímelo 
Saludos. Dímelo. Te noto como triste. ¿Qué te pasa? No. Mira, hasta se fue. Hasta se fue. Se nota triste. Hay que ver cuál cuál sería su, cuál será su equipo en el béisbol de las grandes ligas. Miren, eh, a propósito del béisbol de las grandes ligas, eh, muy interesante porque ya ahora inicia la etapa de la agencia libre y obviamente todo el foco de atención va a estar en Shohei Otani eh, por ser la principal figura que va a, a la agencia libre eh, pero hay otros jugadores que podrían tener un impacto en el caso de Yoshinobu Yamamoto que es japonés ah, tiene tres años consecutivos ganando lo que es el Sayon en Japón pero eh, estuve leyendo de que una algo que ha llamado la atención o que podría ser una incógnita en él a largo plazo es su estatura, es un, un lanzador de, de 5-8 alguien es un, un lanzador pequeño pero hay quienes la, la, lo que se proyecta están divididos los, los especialistas dicen, bueno, pero Pedro Martínez no era tampoco el tipo más grande, y Pedro Martínez dominó la liga, entre otros, eh, hay gente que sí, sí tienen el prototipo de un lanzador promedio, 6-4 6-3, pero estamos hablando de alguien que ha tenido sus resultados con esa estatura, independientemente de eso, en la mayoría de los rankings él se sitúa solamente detrás de Chojei Otani, entre las principales figuras que van a la agencia libre. Hola. Saludos. Sí, bueno. Adelante, sí. Jonathan. Dímelo. Los dueños de, de las estrellas y los toros. ¿Qué es lo que van a hacer? Que los, los fanáticos no, no estamos viendo los juegos en la leche por Borat 39. No se ve ese canal. Ahí está, ahí está el llamado. Las estrellas orientales anuncian la contratación de Roel Santos, jardinero de origen cubano. Hola. Bueno, Dígalo. Sí, hermano, yo estaba fuera del país y llegué anoche. Eh, que hay un equipo nuevo en la Liga Dominicana que se llama Los Enanos. ¿Cuál es eso? <risa> Oye, ahora. No, realmente eso fue un juego de palabras que utilizó Tony Peña ahí al, en la rueda de prensa. Vamos a, a darle tiempo, pues lo ha lo aclarado eso. Eh, Tú sabes que hay un tema con la empresa matriz de Valley Sports, que, bueno, es quien tiene los derechos regionales de muchas de las franquicias del béisbol de las grandes ligas. De hecho, la temporada pasada. MLB tuvo que asumir las transmisiones de Padres de San Diego y de eh, Arizona. De, se cree de que eso podría incidir en otras franquicias, incluyendo los mellizos de Minnesota para esta temporada. Y eh, de antemano, los mellizos eh, se entiende de que ellos van a bajar, digamos, su, su nómina. Eh, el nivel de su nómina, el volumen de su nómina en comparación de cómo terminaron en la temporada recién concluida hola dígalo diciendo yo que las águilas tienen que atacar paso porque yo soy liceísta pero me gusta que estén ahí tienen que atacar paso porque quedan 32 juegos sí. y, si, y si juegan para 500 son, son 21 bueno pero es así no, lo van a, no es fácil ganar 21 en línea tampoco eh 
pero usted va poco a poco, usted gana gana 3 de 4 bueno, lo primero que hay que así. hacer es cortar la racha negativa porque se han perdido 8 en línea claro. y entonces tú no puedes una racha tan negativa estando en una situación tan delicada dejarla que engorde demasiado el primer paso es cortar esa racha y luego se hace cualquier otra proyección hola, buenas buenas tardes sí eh, yo quisiera saber sobre los tres juegos que va a jugar el y Águila eso va, eso cuenta también en el roto de aquí no, no cuenta ah ok, gracias hola, buenas saludos, buenas tardes ¿cómo están todos? sí, todo bien qué bueno, eh, miren, con relación a esa racha de las águilas eh, ha quedado demostrado que la, la fiebre no estaba en la sábana, como dice el refrán y muchos colegas suyos de la, de la prensa eh, entiendo que se le ha caído como un poquito un santo porque decían que con el con el golpe de efecto que se buscaba con Tony Peña eh, las águilas no podían jugar peor y se ha demostrado que sí no no era un tema de que Tony Peña iba a llegar y por arte de magia iban a cambiar las cosas sino que se ha eh, prolongado la, la mala racha del equipo no sé qué ustedes tengan que decir sobre eso bueno, ahí está, mira, habló AJ Preller de Juan Soto dijo, y bueno lo voy a citar, dijo AJ Preller, AJ Preller gerente general de los padres de San Diego, sostene, sostendremos conversaciones con su agente Scott Boras, veremos qué está pensando Juan a largo plazo y veremos dónde nos deja eso para el resto de la temporada muerta y llegando al próximo año no sé, pero eso como que como que abre la puerta para un cambio pues si, si le dicen no, no, nosotros, si en esas conversaciones Scott Borre dice, oye, oye olvídate de a nosotros hay que buscarnos tanto, si no, no y San Diego no puede llegar al número pues entonces le está diciendo que no hay nada garantizado pero San Diego tiene la ventana competitiva abierta todavía tiene un no, gran yo creo que nosotros puede ser ese jugador que lo lleve a donde ellos quieren Ok, eh, yo creo que lo ideal eh, para San Diego es tomar esa postura, sentarse con Boras con tiempo, mira, nosotros queremos saber si hay posibilidad de negociar contigo, por dónde que tú andas, hasta qué punto tú puedes ser flexible, cuáles son las opciones que tú me das, tiene que ser un contrato largo, podemos hacer un contrato corto, cuantioso, para probar los dos de lado y lado para que él se mantenga un par de temporadas más y luego que San Diego identifique ese panorama y evalúe si conviene o no mantener a Soto bueno, pues si el panorama no conviene si yo no tengo eh, disponibilidad de, de posibilidad de tener a Soto conmigo de firmarlo, pues simplemente hago un buen negocio con él, porque aunque ya sería un año, sería un negocio de alquiler Igual tú puedes conseguir cosas buenas no, para re, él. Una el temporada. retorno puede ser bueno. Dijo. Bueno. Y con, con esto concluimos para hacer la pausa, porque ya tenemos el tiempo encima para Tenchi. Continuaremos con esas conversaciones. Siempre sopesas todo, cada situación. Uno está constantemente viendo lo que significa cada cosa para nuestro equipo. San Diego está abierto a cambiar Juan Soto. Después Ay, de esa Dios declaración. Mío. Ay, Dios mío. Z Deportes. Z Deportes. 
Retornamos con más de Z Deportes, Orlando. Está el hombre de Nueva York aquí ya. Bueno, el hombre del momento, Tenchi Rodríguez, con las expectativas de esta serie de Titanes. Saludos, Tenchi, bienvenido. Saludos, compañeros. Saludos a todos los oyentes del programa. Saludos especialmente a los dominicanos que nos sintonizan a través de Z Digital. Así es, eh, ya estos dos equipos y sus acompañantes estarán llegando hoy aquí a Nueva York y se espera que mañana el sábado y el domingo sábado y domingo las temperaturas van a estar perfectas y el sol sumamente claro eso es lo que se proyecta mañana va a estar un poco nublado pero no se espera lluvia así que los que vienen preparados porque independientemente de la situación que está viviendo alguien de la ellas en este momento yo creo que con más de 90 mil tickets vendidos la serie va a ser un éxito porque tiene sus tickets va a querer ver su, su juego Claro. Miren, eh, aunque muchos no lo crean, el despido de Nelson Cruz se lleva consigo. Porque, por ejemplo, Pedro Martínez no ha ganado 350 juegos y Pedro con 219 es catalogado uno de los cinco mejores lanzadores que ha, tenido, que ha visto el béisbol. Entonces, algunas veces los cálculos en un pelotero no tiene que esperar ser el líder en todas las estadísticas yo sin temor a equivocarme digo que Nelson ha sido el mejor pelotero que ha jugado los gigantes por encima de Juan Francisco están ahí las estadísticas hagan los cálculos pero tú dices no es estrictamente en Lidón o lo que hizo en general en el béisbol no, 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 el Lidón. No eso no es uno. El más grande en la historia de. de, de no, 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 hay, hay, no, no te la compro esa, Tenchi, porque sí. yo creo que un, es, es, un, es un buen tema. Pero lo que pasa es que Juan Francisco, Juan, Juan Francisco es, un, es un estelar, digamos. Juan Francisco es top 5 en la liga dominicana. Por lo que ha hecho, lo que ha podido acumular. Y yo sé que todos no lo hicieron los gigantes, pero. 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 la oportunidad de tu proyectar lo que no se pudo haber logrado. Sí, pero. Yo lo sé, pero Juan Francisco también se marchó del equipo de los gigantes en un momento. Y en pocas temporadas, Juan Francisco dio 30 honrones. Y cuando se fue al Licey bateando 325 y terminó su. Juan Francisco tiene más de 40 honrones con los gigantes. Y más de 40 con Licey. Yo te doy que Juan Francisco ha sido el mejor. Ahora, ¿cuáles están por encima de Nelson? No, 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 y a nivel de lo que significó Nelson, pues una cosa es lo, los números. Ahora, lo que significó Nelson y lo que significa para esa franquicia, pues Nelson, vamos a, a junto a Pedro Félix, José Reyes en un momento, Nelson emergió como una figura en un momento cuando esa, eh, esa franquicia se estableció, porque es que los gigantes en un punto, aunque no llegaron a ganar campeonatos, pero en un punto en términos competitivos los gigantes estaban oh. ahí, eran Licey y Águila ah, y sí, pero cómo se llama el, el receptor en ese entonces Brian Peña Brian Peña era que se llamaba pero Brian Peña más limitado porque era importado sí, pero él fue el caballo en ese sí, entonces. claro, cuando MVP todo no, Brian Peña, el mismo Kendrick Morales sí, claro, 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 claro. Mucho, mucha pero gente juega, pero Nelson Cruz sin duda era una figura de primer orden, no hay dudas de eso pero tú sabes por qué traje el tema porque verdaderamente los gigantes han demostrado que son los gigantes este año de Cibao. porque ese retiro a Nelson fue grande, felicidades a los gigantes del Cibao, porque realmente 
Yo creo que si tú tienes la oportunidad, una liga como la nuestra, que para ti puede ganar el play, tú no puedes esperar que el estadio esté vacío para tú despedir a, a Nelson, como hicieron algunos equipos, o para, como, para decirte. Eh, el, el retiro de Nelson en el estadio Cibao a mí no me gustó. Primero lo hicieron tempranísimo, el estadio vacío. Hay gente que compró tinta pa, para el, de, el despido de Nelson. Y ni siquiera el micrófono le pasaron para que se le pidiera el poco público que había ahí. Un tipo como Nelson, en una liga como la nuestra, que tiene su idiosincrasia, despedir un tipo como Nelson Cruz es como para, para hacer lo que hicieron los gigantes, para hacer lo que hicieron los toros, para hacer lo que hizo el Intel, para hacer lo que hicieron las estrellas. De verdad, no, no me gustó lo que, lo que yo vi en el Estadio Cibao. Y esas son de las cosas, los detalles, que tiene que tener una organización. Espérate. No, no, este es un hombre que vamos a parar la, eh, vamos a parar en el quinto INI y vamos a reconocer a este hombre. Es más, ¿quiere que le diga algo? De eso era Aguilucho, donde que los gigantes sintieran. ¿Sí? Que una cosa no tiene que ver con otra, lo dejo ahí. Señores, miren. El béisbol de Grandes Ligas va a entrar en lo que yo vengo diciendo hace tiempo de la combinación de hombres de la vieja escuela con los departamentos de operaciones. La firma de Ron Washington con 71 años. Señores, retiro de un hombre aquí. Cuando yo cumpla 65 años, yo me retiro de trabajo y me manda mi... lo de Fogo este es un hombre que a los 71 años lo sacan de este coach en Atlanta y le van a entregar un equipo de grandes ligas eso le dice a ustedes de que Brian Spinner gana en el 2021 Dustin Baker con más de 70 gana en el 2022 ahora Bruce Bochy acercándose a los 70 gana en el 2023 y firman a este hombre John Walter anda por ahí entonces eso te dice claro de que no es un desperdicio traer estos hombres que conocen el juego pequeño, eh, las grandes decisiones y la experiencia de haber jugado en momentos apremiantes. Ojo con eso. Ese mismo Ron Washington fue el que lo hicieron saltar del puesto de Texas en el 2014, después de siete años, por el uso de cocaína. En lo confeso, no, yo tengo un problema de cocaína. Y mira dónde le están dando una oportunidad de nuevo. Es un tema que, que yo lamento tener tan poco tiempo para no tocarlo. Pero ahí vamos. Mm. Lo de las águilas, señores, más que preocupante, cada día más le da razón a aquellos que criticamos temprano de que ese equipo no estaba al nivel pero más equipo ah, el año pasado estaba perdón munición pero a Neuritabar antes de empezar el juego tenía dos hits en el, en, en, en el core score ah, que, que Caliste Caliste te la paraba toda en tercera entonces de la manera que fue confeccionado ese equipo es de la misma manera que por haberlo criticado 
han sacrificado gente tradicional incluyéndome a mí ya yo tengo directivos que son enemigos a muerte mío ¿cómo? No enemigos pero gente gente del hermano hermano que tú eres mi hermano porque tú te has tirado la sangre allá en la seta y con esto Santa Cruz ahora por una crítica la susceptibilidad le ha llegado y en qué momento ocho derrotas en línea cinco y tres y después de Tony Peña ¿quién ellos van a buscar? Si Tony, si, que el equipo no se le va ¿a quién van a buscar como dirigente? bueno Tenchi dímelo Ah, tú sabes, las águilas van ahora a Nueva York y tal vez vienen con nuevos aires. Nuevos aires de por allá. Sí. Tú te vas a reencontrar con grandes amigos allá, tú te y tengo, de las águilas. Tú sabes que yo te traigo tu preguntita a veces. ¿Tú viste? Y el primo, irá para Nueva York, el primo. Espérate, claro. esta preguntita. La... Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.